0: Was ist die Aufgabe von Politik und wie wird sie wahrgenommen? Politik ist viel zu wichtig, als sie nur PolitikerInnen zu überlassen. Sie muss zukunftsfähig sein und die Demokratie resilient machen. Nicht nur deshalb, weil Demokratien an vielen Orten gefährdet sind. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Dr. Friedrich Glasel, den ich aus freundschaftlicher Verbundenheit Fritz nennen darf. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich freue mich, dass Sie beim heutigen Podcast dabei sind. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Fritz, du bist ein Mediator. Konfliktforscher und auch Organisationsberater und du bist auch Dozent an verschiedenen Universitäten. Du bist sehr, sehr bekannt durch deine Eskalationsstufen und auch andere Ausarbeitungen, Bücher sowie mhm. auch Zeitschriften. Mhm. Ich bin deswegen sehr gespannt über deine Antworten zu meinen Fragen zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn es für mhm. dich in Ordnung ist, dann starte ich gleich mit der ersten Frage.
1: Mhm. Mhm.
0: Fritz, wenn du so über die Aufgabe von Politik nachdenkst. Was ist nach mhm. deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich sehe die Kernaufgabe darin, gute Lebensbedingungen für Menschen zu schaffen und auch so, dass die Menschen eingebunden werden in der Gestaltung ihrer Lebensbedingungen. Das heißt, es werden Spielregeln geschaffen. Das ist ein genereller Begriff, Spielregeln. Aber das findet ein Niederschlag in Gesetzen oder Verordnungen oder anderen Normen, ähm, auch völkerrechtlicher Art und so. Und das ist etwas, was in einer parlamentarischen Demokratie bestimmten Menschen anvertraut wird, die sich dafür auch der Verantwortung stellen müssen. Und mir ist auch noch wichtig, wenn ich sage unter Einbezug, Einbindung, ich finde Politik viel zu wichtig, als sie nur Politikerinnen und Politikern zu überlassen und bin sehr für den Ausbau der direkten Demokratie. vieles Ähnlichkeiten mit der Schweiz. Also was geht wirklich auf kommunaler Ebene oder auf Selbstverwaltungsebene, Kreis und so weiter, von Menschen, die die Situation kennen und dafür auch aktiv werden können, dort in die Gestaltungskompetenz der Menschen zu legen und nicht über ihre Köpfe hinweg alle möglichen Dinge zu gestalten. Aber wegen der komplexen und vernetzten Problemsituationen braucht es natürlich eine Überschau, braucht es Menschen, die die Zusammenhänge nicht nur auf der Mikro, sondern auf der Meso- und auf der Makroebene auch überschauen können. Mir ist wichtig, was ich nicht als Aufgabe der Politik betrachte. Zum Beispiel, über Kunst zu entscheiden. Kunst, also ich plädiere für die Freiheit im kulturellen Bereich, absolute Freiheit, nicht gegängelte Freiheit, also keine Staatskünstlerinnen und Staatskünstler, auch nicht von Künstlerinnen und Künstlern zu erwarten, dass sie sich in irgendeiner Weise zum Sprachrohr der politischen Interessen machen lassen. Und das ist etwas, was eigentlich noch sehr entwicklungsfähig bedürftig und entwicklungsfähig ist in vielen, vielen Demokratien, nämlich nicht äh, inhaltliche und Zielvorgaben von der Politik, der Wissenschaft, der Kultur, der Kunst, der Religion, weltanschaulichen Auffassungen und dergleichen zu geben. Also Hände weg davon. Da ist die Zivilgesellschaft gefordert. Auch die Zivilgesellschaft macht ja Politik.
0: Wie nimmst du denn momentan die Politik wahr?
1: Wenn ich es ganz krass sage, kurzsichtig im Tunnelblick auf kurzfristige Dinge, operative Dinge eingestellt. Natürlich, bei Krisen weiß man nie, was das Covid-Virus im nächsten Monat wieder ausgedacht hat, um uns Schwierigkeiten zu machen. Aber es müsste möglich sein, trotzdem über die Tagesereignisse oder die Wochen- oder Monatsereignisse hinaus eine Perspektive zu haben. Würdest du mich fragen, was ich täte, wenn ich Bundeskanzler wäre? Die
0: Frage kommt doch, aber du kannst gerne auch jetzt
1: schon <lacht> ja, ja, ich meine aber jetzt, ich verstehe mich als österreichischer Bundeskanzler. Ja, ich maße mir nicht an. Deutschland auszurichten, was der deutsche Bundeskanzler oder irgendeiner, der sich in die Rolle versetzt, tun müsste. Aber ich würde sofort Zukunftskonferenzen organisieren, um aus diesem Tunnelblick, aus dieser kurzfristigen, äh, kognitiven Kurzsichtigkeitshaltung herauszukommen. Denn äh, wenn ich schaue, was es an Vorhaben gibt, auch auf der EU-Ebene und dergleichen, der Green Deal und dergleichen, das macht mir große Sorgen. Auch wenn es einen Green Deal gibt, aber jetzt ist natürlich alles durchkreuzt worden durch den Krieg und ich denke, dass manche darüber nicht ganz unglücklich sind, dass manche Dinge aufgeschoben werden können dann besorgen wir uns halt Gas oder Öl von anderswo, es gibt genug Anbieter sozusagen. Ne? Wir müssen ja diversifizieren auf, von der Anbieterseite, hört man ja auch. Ne? Ist auch an sich richtig. Nur, dass damit die Dinge, die wirklich uns zwingen, fünf vor zwölf Dinge zu tun und nicht erst eins vor zwölf, ja? dass die wirklich aufgeschoben werden, dass es dann die Alternativlosigkeit gibt. Das macht mir große Sorgen. Und das ist, warum ich sage, Zukunftskonferenzen, aber nicht bitte von politischen Parteien, sondern so, wie das in manchen Ländern schon geschieht. Zum Beispiel in Österreich hat die grüne Umwelt-Energieverkehrsministerin Gewessler, die hat Bürgerräte zusammengetrommelt, wobei Menschen eben nach dem Zufallsprinzip sowie Schöffen zum Gericht geladen werden, um dort als Schöffen-Kollegium über Schuld und Schuld zu entscheiden. Und diese Bürgerräte, die sind wirklich eine Abbildung der verschiedenen Berufszugehörigkeiten und Altersgruppen und, und sonstigen Orientierung und so weiter. Und die wurden zusammengetrommelt, um auf Ebene Gesamtösterreich, eben Ideen, Vorschläge zu entwickeln, was Klimafragen betrifft, die Rettung vor der Klimakatastrophe. Aber das müsste für verschiedene, ganz dringende Themen geschehen. Eben das Klima ist das eine, es müsste Energie, es müsste Verkehr, es müsste Bevölkerung, es müsste die ganze Frage Friedenssicherheitsarchitektur jenseits militärischen Sicherheitsdenkens und so weiter. Und das Wichtige ist, dass diese Bürgerräte nicht von den politischen Parteien hinterher vereinnahmt werden. Ja, ja, die Frau sowieso, die da diesen tollen Vorschlag gemacht hat, ist ja eigentlich eine, eine gelbe oder violette oder grüne oder rote oder was auch immer, sondern wirklich dafür sorgen, dass die, wie ich sagte, nicht vereinnahmt werden. Es gab mal in Österreich so etwas in Bezug auf Energie. Es gab einen Bürgerrat für das Bundesland Salzburg, um ein Energieleitbild zu entwickeln. Das Energieleitbild war wirklich sehr progressiv. Das könnten wir jetzt auch brauchen. Das wurde aber dann, als die politischen Parteien mit der Umsetzung beauftragt wurden wurde das immer mehr und mehr verwässert und führt eben zu den Problemen, mit denen wir heute zu tun haben. Also es gibt positive Beispiele. Das war die Salzburg äh, Energie Leitbildkommission. Und das finde ich auch ermutigend. Es kann funktionieren.
0: Jetzt sprachst du gerade vom Tunnelblick, Fritz, und ja. auch von Zukunftskongressen.
1: Was Konferenzen, du, ja. Konferenzen,
0: ja. ja. Zukunftskonferenzen. Was wären denn noch so für dich die Ideen von der Politik der Zukunft, der klar Partizipation der Bürger, dass sie ja. über Bürgerräte mehr hm. teilnehmen dürften und hm. dass die Politik vielleicht ihre Scheuklappen abnimmt, weil wann habe ich einen Tunnelblick, wenn ich Scheuklappen aufhabe, ja. wenn ich tatsächlich nur einen Lichtpunkt mhm. sehe, irgendwo am Ende ja. und das andere drumherum, auch wenn es dunkel ist, vielleicht nicht die Schattierungen in Grau, ja. Hell und Dunkel sehe. Mhm. Was sind so mhm. deine Ideen für die Politik der Zukunft? Was glaubst du, was in der Politik der Zukunft sich ändern dürfte oder müsste, damit wir da eine Bewegung reinbekommen?
1: Mhm. Demokratien sind eigentlich in, bei uns im sogenannten Westen an vielen Orten gefährdet. Nicht nur durch rechtspopulistische Parteien, es gab auch linkspopulistische Parteien und so weiter, aber durch Populismus, durch äh, das Verhalten von Politikerinnen und Politikern, die sich an den momentanen Umfragewerten orientieren. Und das heißt, dass eben, ich würde so sagen, das PR- und schauspielerische Talent mehr gewichtet wird als wirklich Konzeptfähigkeit und Weitblick und das Denken in Zusammenhängen und auch das Respektieren, ich würde wirklich sagen, der Souveränität der Bevölkerung eines Landes oder eines Gebietes oder einer Region oder eines Landkreises und so weiter. Und diese Demokratien sind nicht nur in Ungarn oder Polen oder in anderen Staaten, die sich zur illiberalen Demokratie bekennen, gefährdet, sondern auch sonst. Zum Beispiel auch, dem auch mehr und mehr Einschränkungen der Pressefreiheit stattfinden. In Österreich mit der Controlled Communication war das ja so, dass eine bestimmte Koalition, die es Gott sei Dank nicht mehr gibt, die dann gestürzt wurde, diese äh, FPÖ, also die rechtsorientierte äh, und die konservative Volkspartei, dass die sehr, sehr auf Communication Control geachtet haben. Und zwar auch so, dass sie zu Pressekonferenzen bestimmte Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr eingeladen haben und dass sie auch keinen Zutritt bekamen. Ja? Und da ist die Frage, wie sollen sich dann mündige Bürgerinnen und Bürger ein Urteil bilden können über die Sinnhaftigkeit bestimmter Regierungsentscheidungen oder Gesetzgebungsvorbereitungen und dergleichen, wenn schon die Information, was aus der Küche dann ins Volk hinauskommt, wenn das schon sehr stark selektiv gesteuert wird. Und das sind bestimmte Formen der Korruption, die leider, leider, und jetzt spreche ich aus Österreich über mein eigenes Land, Leider in Österreich, wie sich zeigt, weil es ständig parlamentarische Untersuchungskommissionen gibt, die bestimmten Korruptionen da auf die Schliche gekommen sind und so. Leider spielt das eine ganz, ganz große Rolle, dass Politikerinnen und Politiker meinen, dass ein Land dann, wenn sie an der Macht sind, dass ein Land ein Selbstbedienungsladen ist. Und sich dann bereichern. Also die Oligarchen-Misswirtschaft, die gibt es nicht nur in Russland. Die gibt es nicht nur leider, zum Beispiel in der Ukraine. Also Ukraine gehörte mit zu den korruptesten Ländern. Ist überhaupt nicht EU-reif. Das hat eine objektive Analyse ergeben. ja, Dass man ihr den Kandidatenstatus gegeben hat. Das ist reiner Sympathie wegen des Überfalls russischer Truppen zu erklären. Aber an sich von EU-Reife. Keine Rede. Aber man da müssen wir auch wirklich selbstkritisch herumschauen in unseren Breiten, was es da alles gibt, wie es zum Beispiel zu Käufen von militärischem Material kommt, wie oft da sich herausstellt, dass da ein sogenanntes Kickback stattfindet, dass der, der über den Einkauf entscheidet bei Lockheed oder bei MBB, auch persönlich bestimmte Vorteile davon genießt und so. Und da meine ich, dass die Politik, um zukunftsfähig zu sein und um die Demokratie resilient zu machen, dass die sehr wirklich darauf achten muss, dass es sauber zugeht. Da kann es keine Kompromisse geben. Und das, wenn ich auch schaue, wie zum Beispiel äh, in Straßburg oder in Brüssel, äh, wie es da zu Gesetzentwürfen kommen, und wenn ich nur das Fakt nehme, dass in Brüssel und Straßburg 800 Lobbyisten aus der Bankenwelt tätig sind, akkreditiert sind, die dann beraten bei bestimmten Gesetzenverordnungen und sonstigen Regelungen, die natürlich das Verhalten der Banken betreffen, die dann im Interesse der Banken und nicht im Interesse eines, eines fairen Zahlungsverkehrs oder einer fairen Steuerpolitik oder äh, zum Beispiel diese neuen Dinge wie eine Mindestbesteuerung durch, durchgesetzt hat. Oder wenn ich denke an die multinationalen äh, IT-Konzerne, ja, die auch noch überall Steueroasen nutzen und Ähnliches mehr. Also wenn die Politik nicht wirklich glaubhaft Ordnung macht, auf Sauberkeit achtet und so weiter, dann dürfen sich Politiker und Politiker nicht wundern, dass Politiker... Verdrossenheit entsteht, die dann übertragen wird auf das demokratische Staatssystem. Es ist nicht Demokratieverdrossenheit, es ist Politikerin, Politikerverdrossenheit, die dann eigentlich die schlechte Stimmung ausmacht. Und da, wenn ich jetzt schaue in Österreich, wie lange es gedauert hat, bis ein bestimmtes Gesetz, das Transparenz der Parteienfinanzierung Gewährleisten soll, dass nicht irgendwelche im Parteien, äh, Spenden, große Spenden an parteinahe Vereinskonstruktionen gehen, die eigentlich der Partei zufließen. Ja? wie lange das gedauert hat, bis jetzt die, die grün-schwarze Koalition das durchgekriegt hat, wie mühsam es war, um dann die verschiedenen Klientele, die ja von den Parteien bedient werden, davon zu überzeugen, dass das auch in ihrem Interesse ist, dass dieser üble Geschmack, der der Politik anhaftet, dass der wirklich beseitigt wird.
0: Du hast vorher schon angesprochen, wenn du Bundeskanzler seist. Das heißt in, Österreich, in Österreich. ja. Österreich, österreichischer <lacht> Bundeskanzler. Ja. Deswegen jetzt meine Frage an dich, die ich im Podcast gerne stelle oder in der Regel stelle. Fritz, wenn du jetzt österreichischer Bundeskanzler wärst und du hättest wirklich ein sehr kompetentes und diverses Thema an deiner Hand und an deiner Seite und ihr könntest so zwei bis drei eurer, sagen wir mal, hauptfokussierten oder Herzensthemen oder auch sehr wichtigen Themen für euch hm. angehen, welche wären das?
1: Das eine ist, wie ich schon erwähnt habe, Zukunftskonferenzen mit Bürgerräten, Bürgerinnen und Bürgerräte, um überhaupt diese Langfristorientierung und diese systemische Vernetzungsdenke, um die mehr und mehr ins Bewusstsein der Menschen zu kriegen, so dass auch dann, wenn Bürgerinnen und Bürger aufgrund dieser Bewusstseinshaltung auch Druck ausüben, Forderungen stellen, an Politikerinnen und Politiker, wie zum Beispiel Fridays for Future, ja das wirklich aus einer weiteren Perspektive heraus geschieht und nicht durch das Wurschteln, um operativ mit den Dingen fertig zu werden, wie es leider auch zur Aufgabe der Politikerinnen und Politiker gehört, dass damit der Blick nicht einfach zum Tunnelblick eingeschränkt wird. Ne? Also diese Zukunftskonferenzen. Das andere ist, ich äh, ich fände es wichtig, dass das, was der Demokratie ausmacht, nämlich mit Pluralität, mit Diversität, nicht nur in kulturellen Dingen, in religiösen Dingen, in künstlerischen, sondern auch was politische Grundauffassungen betrifft, um wirklich alles Mögliche zu tun, dass es zu Dialogen kommt zwischen verschiedensten politischen Gruppierungen, aber moderierte, nicht sogenannte Duelle zwischen Links und Rechts oder sowas, wie sie oft bei Wahl äh, im Wahlkampf äh, stattfinden, wo es nur darum geht, wer gewinnt hier äh, durch gewisse Gewandtheit und so weiter in den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer, wer gewinnt hier dieses Duell? Nein, es geht darum, dass zum Beispiel zu solchen Fragen wie was ist wirklich die wissenschaftliche Grundlage verschiedener Covid-Maßnahmen? Ja, Nur ein Beispiel, Ja, aber es gäbe genug andere auch. Und dass hier von der Politik Wert gelegt wird, wir bestimmen nicht, was die Wissenschaft als Ergebnis uns <lacht> präsentieren darf, oder wir machen keine Vorgaben, was sie forschen und nicht forschen darf, sondern wir legen größten Wert darauf, dass es zu öffentlichen, professionell begleiteten Dialogen kommen, in denen wirklich die eine Auffassung mit der anderen ins Gespräch eintritt. Wo es nicht ums Gewinnen oder Behaupten geht und so weiter, sondern, dass eben diese verschiedenen Lager miteinander sprechen. Denn die Polarisierung, die Verfrontung, die wir in allen möglichen Bereichen beobachten können, das meine ich, sie zieht sich durch ganz Europa jetzt, ja. Die ist wirklich erschreckend. Und das ist eigentlich, was den Wert einer Demokratie ausmacht, mit Diversität in einer Dialogkultur umgehen zu können. Und nicht wer ähm, reißt das Maul am meisten auf und wer äh, beeindruckt aufgrund der schauspielerischen Qualitäten bestimmtes Publikum am meisten. Und auch nicht wer ist käuflich. Also diese Frage der Korrumpierbarkeit, Wirtschaft, Politik und so weiter, was ich da angeführt habe mit den vielen Lobbyisten Brüssel oder Straßburg und so weiter. Die gibt es, was Pharmaindustrie betrifft und Landwirtschaft und Pflanzenschutzmittel oder Insektizide gibt es ja jede Menge und darum kommen auch solche Erneuerungen, wirkliche Innovationen, wie ist der Green Deal eigentlich hätte sein sollen, auch die Konsequenzen für die Landwirtschaft Darum kommt das nur halb- oder viertelherzig weiter. Mir ist ja die Frage Krieg und Frieden etwas ganz, ganz wichtig. Ja? Ich frage mich ständig, warum müssen die Regierungschefs denn nur nach Moskau? Bitte nach Washington, bitte nach Brüssel, wo die NATO sitzt, bitte nach Kiew, wo Zelensky sitzt. Ich bin überzeugt, das ist jetzt sehr gewagt, was ich sage, ich bin überzeugt, der Krieg wird, der Krieg in der Ukraine wird in Washington gewollt, wird in Brüssel NATO gewollt. Jetzt zahlen wir mal den Russen was heim sozusagen. Und er wird in Moskau gewollt. Und es ist nicht so, dass die Sturheit nur äh, in Moskau zu Hause ist. Denn es hat immer wieder Gelegenheiten gegeben, auch wirklich erste Ansätze, von Verhandlungen zu nutzen. Ich nenne das diese Windows of Opportunity, die leider immer wieder übersehen werden, nicht erkannt werden von maßgeblichen Politikerinnen und Politikern. Aber ich nehme als Beispiel das mit den Getreideverschiffungen. Das war eine unglaublich gute Gelegenheit, jetzt nach Moskau schielend, ja, zu sagen, natürlich... Der Lavrov war ja in Ägypten und in den afrikanischen Ländern und sagen, wir lassen euch nicht verhungern. Ja? Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es zu einem Abkommen und zu einer Kontrolle der Schiffe, die durch den Bosporus fahren müssen und so weiter, kommt. Natürlich ist Moskau auch interessiert am Export seines eigenen Getreides. Äh, Moskau oder Russland exportiert ja ungefähr zehnmal so viel Getreide als, äh, als die Ukraine. Ja, und ist auch interessiert, dass die Preise hochgeschossen sind, ganz klar. Aber es gäbe gute humanitäre Gründe, um zu sagen, wir setzen uns wirklich dafür ein, dass es zustande kommt und lassen uns nicht immer den schwarzen Peter der Verhinderer zuschieben und so weiter. Und so gäbe es weit weit mehr Dinge, wo Interesse, ich würde wirklich sagen, der Humanität, der vielen Menschen, die außerhalb des Kriegsgebietes betroffen sind und leiden, wenn ich denke, die Inflation ist weltweit ein Problem ja? und damit das Hungerproblem ein, ein Problem der Bezahlbarkeit von Lebensmitteln, nicht nur der Verfügbarkeit. Und in dem Zusammenhang eben auch die ganze Frage, wie weit wirft uns der ganze Krieg wieder in der Frage des Verhinderns der Ökokatastrophe zurück? Uh, es ist bekannt, wie viel Umweltschäden einfach uh, ein Panzer anrichtet und die, die ganze Artillerie, uh, die dann auf Städte so oder so feuert und so weiter. Und auch so eine, ein for of Opportunity, jetzt Gott sei Dank genutzt auch von Moskau. Uh, ich spreche bewusst nicht von Putin, sondern von Moskau. Es geht um eine Regierung im um ein System dort. Ja? Dann Putin allein kann das nicht. Und eben die Frage, um die internationale Atomenergiebehörde einzuladen, wirklich dort die entstandenen Schäden objektiv zu inspizieren. Und als Beweis dafür, dass weder Moskau noch Kiew daran interessiert ist, dass dieses größte Kernkraftwerk zu einer europäischen Atombombe wird. Und da gäbe es mehr der Dinge, wo der Westen wie der Osten beweisen könnte, wir nehmen Acht auf das, was die Menschheit betrifft. Es geht nicht nur um das operative Geschehen innerhalb der Grenzen der Ukraine und der Nachbarländer wie Moldawien und so weiter, sondern wir tragen Verantwortung eigentlich für die Menschen außerhalb dieser Kriegsgebiete, weil es ist ja es ist eine Menschheit. Das klingt jetzt pathetisch, aber es ist eine Menschheit.
0: Das heißt, das ist ja auch der systemische Blick, den du jetzt ansprichst, ja. also, dass man ja. wieder nicht, in sein nicht nur jetzt ja. Ja. Moskau, Ukraine anschaut, sondern dass wir sagen, nein, lasst uns auch da den Blick, diesen Tunnelblick so weiten, dass wir sagen, wir schauen die ganze Welt an, die ganze ja. humane Situation auf ja. diesem. Erde. Genau. Du hast vorher die Dialogkultur angesprochen. Die fällt mir hier bei diesem, was du jetzt gerade erwähnt hast, auch mit Moskau und Ukraine, fällt mir das sehr stark ein, in den Windows of Opportunities. Was hast du denn für Ideen, wie wir die Dialogkultur in der Politik bei den PolitikerInnen eher unterstützen und auch stärken können? Hast du da Ideen?
1: Ja, ich meine, dass diese Dialogkultur initiiert, gestärkt und gepflegt und genutzt werden soll. Mit dem, was ich meine mit diesem Organisieren von Dialogen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen, politischen und anderen Lagern, nämlich als demokratische Politikerinnen und Politiker wirklich den Beweis anzutreten, wir sind an Auseinandersetzung, an Pluralität, an Diversität interessiert. Denn das ist das Um und Auf der Demokratie. Nur... Diktaturen oder die SED in der DDR war interessant, dass nur eine politische Kraft an die Macht kommt und so weiter und erklärt Opposition damit IPSO zu Terroristen, die also legale und legitime Demokratie bekämpfen wollen und so weiter. Aber ich betone dabei, dass es um professionell moderierte Dialoge gehen soll, eben nicht, dass man die aufeinander prallen lässt und so weiter, sondern stopft und sagt: Moment, jetzt äh, hat in dieser Art von Argumentation hat sich auch ein gewisser rhetorischer Trick eingeschlichen. Kann man den immer wieder relativieren oder herausnehmen? Wie ist das mit der und der Haltung und wie reagiert der andere darauf? Also wirklich achtsam zu sein. Und darauf einzugehen, wenn dieser Diskurs in Debatte abgleitet. Denn das ist nicht der Sinn und Zweck. Bei Debatte geht es nicht primär dann um die, um die Frage der sachlichen äh, Richtigkeit, sondern mehr, äh, wer weckt den Eindruck, hier besser beschlagen äh, aus dem Wortgefecht herauszukommen. Also das müsste eigentlich auf allen Ebenen stattfinden, um auch dieser Polarisierung, die ich wirklich europaweit, auch in Schweden und so weiter, ja, wo sie auch über die Maßnahmen zu Covid oder zur Frage NATO-Mitgliedschaft, Schweden, Finnland und so weiter, auch heißeste heißeste, polarisierte Auseinandersetzungen gegeben hat. Ja. Es war nicht so einmütig, wie das oft äh, hier von den Medien und von der nato gesteuerten Kriegspropakanda dargestellt wird. Tja, das wären so einige Dinge. Und das mit dem Dialog, das hat auch dann dort mit dem Aufarbeiten von Dingen in der Vergangenheit zu tun. Ich ähm, denke dabei nicht nur an zum Beispiel Menschen, die KZs überlebt haben und dann wieder die Staatsbürgerschaft äh, angeboten bekommen in Österreich ja und das auch gerne annehmen und so weiter also nicht nur Aufarbeiten der Vergangenheit wo es um um Mitschuld an Verbrechen schlimmster Art geht und so weiter also auch eine Art Makro Täter Opfer Mediation aber es geht auch um das Eingeständnis dass in bestimmten Regierungskoalitionen oder Zeiten durchaus bestimmte Fehler gemacht worden sind. Aber mit der, mit der Zielsetzung aus den Fehlern zu lernen und nicht um Schuldige anzuweisen. Ja? Also dieses Aufarbeiten des ähm, Regierungsverhaltens, das ist, was dieses Unternehmen eigentlich machen muss, zu sagen, wie war unsere Strategie vor zehn Jahren, vor 15 Jahren und so weiter, was hat sich da geändert, was lernen wir aus den Fehleinschätzungen, die wir damals vorgenommen haben, wie entwickeln wir Frühwarnsysteme und vieles mehr. Das wäre wichtig auch wirklich um das, was sich ja aus der Parteinahme, aus der Parteiergreifung rund um alte Entscheidungen vor voriger Regierungen da gebildet hat, um das wieder aufzulösen und nicht sich verhärten zu lassen. Ein aktuelles Beispiel für Deutschland wäre Gerhard Schröder. Es ja? ist vielleicht bekannt, dass ich dafür plädiert habe in meinem Aufruf, solche Menschen, die freundschaftliche Beziehungen hatten zu Präsident Putin, nicht zu verdammen und zu verfemen, sondern zu sagen, Gerhard, geh zu Wladimir. Und red mit ihm mal unter vier Augen über die Frage der Völkerrechtsverletzungen und der Glaubwürdigkeit und dies und das und das. Nutze die Tatsache, dass es da eine Vertrauensbeziehung gegeben hat und kündige nicht diese Vertrauens- oder Freundschaftsbeziehung. Was soll denn das? Sondern nutze diesen Spalt, der da in der Tür zum Präsidentenpalast immer noch offen ist und versuche wirklich mit Machthabern ins Gespräch zu kommen. Das gilt für österreichische Politiker auch. Wolfgang Schüssel war ja ein Kanzler, der auch sehr enge freundschaftliche Beziehungen zu Vladimir Putin hatte, Präsident Putin mit ihm Skifahren war und so weiter, natürlich Bier getrunken hat und noch stärkere <lacht> Säfte auch noch und so weiter. Und die jetzt nicht aus der heutigen Perspektive verdammen, denn sie haben in der Zeit damals getan, was möglich war. Und es ist die größte Dummheit, sagen wir, Menschen vorzuwerfen, dass sie damals für für eine gute wirtschaftliche Verflechtung sich eingesetzt haben, nur weil später sich herausgestellt hat, dass sich die Zeiten geändert haben und auch die Haltung des einen oder anderen Politikers sich geändert hat. Ja, Auf allen Seiten, nicht nur in Moskau, sondern auch in Brüssel, auch in Washington und in Berlin und in Wien und so weiter. Also das sind so einige Dinge, die wirklich dringend nötig wären, um sozusagen über theologische Formate manche Dinge, die aus der Vergangenheit stammen, aus der jüngsten Vergangenheit stammen, und die zu Einkapselungen, zu Verhärtungen, verfrontungen geführt haben, die aber auch dann künftige Entscheidungen belasten, um da wieder zu schauen, was lässt sich da auflösen. Es gäbe für Mediatorinnen und Mediatoren sehr, sehr viel zu tun.
0: Fritz, es gibt bestimmt noch viele, viele Ideen, die du zum Thema hast. Wir wollen langsam zum Ende ja. kommen, aber ich möchte dir ja. dennoch eine Frage stellen. Und zwar, wir haben ja dieses... Podcast Thema Politik der Zukunft. Habe ich jetzt irgendeine Frage, die nicht gestellt zum Thema Politik der Zukunft, die du sehr, sehr gerne beantwortet hättest?
1: Zum Teil ähm, habe ich ein bestimmtes Thema berührt. Da könntest du nachfragen. Zum Beispiel, wie ist es mit den Vereinten Nationen, wie der, mit OECD und solchen Architekturen, die gerade für Situationen geschaffen worden sind, unter denen wir heute leiden. Ja? Und ähm, was wäre da eventuell zu tun?
0: Gerne, dann stelle ich dir gerne die Frage. Fritz, was wäre denn auch von Seiten der OECD oder auch NATO zu tun? Dass sich oder leider, UNO. Ja, was wäre da zu tun, dass sich etwas ändert?
1: Leider ist es so, dass die Vereinten Nationen durch die Ereignisse und durch die Interpretation bestimmter Artikel, wie sie durch kriegführende Staaten vorgenommen worden sind, das trifft die NATO genauso, die USA genauso wie Moskau, äh, russische Militär und russische Regierung, nämlich wo wird Krieg geführt zur Verteidigung in, als Notwehr sozusagen? Oder wo ist eine militärische Intervention gerechtfertigt aus humanitären Überlegungen, weil zum Beispiel in Jugoslawien dort die muslimische Minderheit unter Druck gesetzt wird. Oder man könnte das auf Myanmar beziehen. oder Und das ist geschehen mit Libyen zum Beispiel. Das ist geschehen mit Serbien. ja. Wo, jetzt muss ich leider, sagen wir als Bösewicht, die USA anführen, die, was Libyen betrifft, eben ein humanitäres UNO-Mandat des Sicherheitsrates missbraucht haben für militärische Interventionen, um das Gaddafi-Regime zu stürzen. Das war äh, verbrecherisch, ja. Das war sozusagen eine Rechtfertigung für Putin später, um dann 2008 Georgien anzugreifen und Ossetien zu besetzen, ja. Oder auch der Abkhazienkrieg 1992 bis 1994 in einem Teil Georgiens mit russischer Unterstützung. Es gibt auf der und auf der Seite Verletzungen der UN-Charta mit dem Hinweis auf, auf Notwehr, Selbstverteidigung oder humanitär begründete Interventionen. Und hier ist das Völkerrecht, ich würde sagen, ist noch unentschieden, was geltendes Völkerrecht sein soll. Und zwar liegt das an der Art und Weise, wie Völkerrecht zustande kommt. Es kommt zustande durch das Praktizieren eines bestimmten Verhaltens in der Meinung, das sei völkerrechtlich korrekt. Das ist die opinio juris et de jure, wird das im Völkerrecht genannt. Aber das heißt, dass zunächst diejenigen, die Macht und auch militärische Macht haben, eigentlich zunächst die Normen bestimmen. Und dann heißt es bei anderen, wenn die es tun, dann dürfen wir es auch tun. Ja? Aber es wäre wichtig, dass es hier zu solchen Kongressen kommt, wie rund 1900 die Hager und später die Genfer Konventionen zu Kriegsrecht und Kriegsgefangenenrecht und so weiter. Und zwar, weil schon längst, ganz neue Formen der Kriegführung, hybride Kriege, der Dschungelkrieg, der Großstadtkrieg, wo es nicht um erkennbare militärische Einheitenformationen mit Uniform und hohes Abzeichen geht, sondern ganz andere Formen der Kriegführung, die vom Westen wie vom Osten praktiziert werden, geht. Und wo dann eben zum Beispiel bestimmte Menschen nicht völkerrechtlichen Schutz genießen, weil für diese Formen des übrigen Krieges noch keine Normen anerkannt worden sind. Ja? Da müsste die UNO wirklich aktiv werden und einladen und sagen, es ist höchste Zeit. Genauso gut wie das Gesetz zur Ächtung und zum Verbot von Nuklearwaffen. Nicht Gesetz, Verträge. Ja? Es sind erst 66 Staaten, die diesen Vertrag zum Verbot der Atomwaffen ratifiziert haben, also unterzeichnet haben in weit mehr Staaten. Die Mächte, die Atomwaffen besitzen, haben ihn nie unterzeichnet. Das ist eine Schande, ja, ganz klar. Aber auch da müsste die UNO aktiv werden und sagen, das betrifft die die Global Community. Das können wir nicht den Mächtigen überlassen. Und dazu müssten diese Länder, wie diese 66 Staaten, die den Atom Waffenverbotsvertrag schon ratifiziert haben, also den ganz ernst nehmen, auch eine konzertierte Aktion starten, moralischen, politischen Druck ausüben und so weiter. Wenn nötig auch wirtschaftliche Sanktionen ausüben und so weiter. Also das sind Dinge, wo die UNO aktiv werden müsste. Leider ist sie sozusagen auf die Zuschauertribüne verdrängt worden. Mit den Ereignissen der letzten 20, 30, 30 Jahre seit dem Zerfall der Sowjetunion. Das andere ist, Gott sei Dank gibt es die OSZE, für die zu arbeiten ich auch die Ehre hatte, mehrere Male. Und deswegen weiß ich auch, wie die arbeitet und wie unglaublich wichtig ihre Arbeit ist. Und das tolle ist, dass die OSZE nach wie vor von diesen 53 oder 57 Staaten, dazu gehört auch Russland, aktiv unterstützt wird, auch finanziell unterstützt wird. Denn die OSZE hat auch bei den ganzen Jahren des Krieges in der Ukraine, Donbass und so weiter, bevor am 24. Februar jetzt dieser schrecklicher Überfall durch russische Truppen stattfand, hat die OSZE ganz ganz wichtige Monitoringdienste verrichtet und immer wieder Brüche der Waffenstillstandsabkommen äh, gemeldet, berichtet, Dinge unternommen, um die wieder zur Waffenruhe zu bewegen und so weiter. Leider gab es immer wieder neue Brüche und so weiter. Aber auch das, obwohl russische Interessen berührt werden, wurde bis zuletzt eigentlich immer noch von der russischen Regierung auch unterstützt. Und der Ausbau dieser regionalen Friedens- und Sicherheitsarchitektur, der müsste noch verstärkt werden. Zum Beispiel, dass die oscd menschen auch mehr und mehr auch proaktiv mediieren. Nicht nur, nachdem es zu Gewalt gekommen ist. Dazu müsste es etwas geben, was es auf informeller, privater Basis im Kalten Krieg angefangen hat, nämlich ein Monitoring, um ständig Messungen der innenpolitischen und der außenpolitischen Spannungen vorzunehmen, um rechtzeitig darauf hinzuweisen, Moment, Moment, seid auf der Hut, bitte organisiert wieder eine Konferenz zwischen den und den Staaten oder Regierungen, denn es scheint sich hier eine Eskalation anzubahnen und so weiter. Also diese regionalen Architekturen, die es gibt, auch Afrika, auch Südamerika, Asien gibt es da auch und so weiter, die sind eher handlungsfähig, weil sie näher an den Orten des Geschehens dran sind. Und weil man sozusagen da der Weltbevölkerung nicht irgendwas vormachen kann, weil das viel mehr über die regionalen Medien durchsickert, was da wirklich los ist und so weiter. Aber ich weiß eben, die, die OSCD mit dem Sitz in Wien hat eine eigene Abteilung für Mediation, mit der habe ich auch gearbeitet und das sind geschulte Leute. Aber das müsste noch weit mehr ausgebaut werden. Das wünscht sich ja auch diese Abteilung der OSCD. ja, ausgebaut werden. Und das, was ja mal der Generalsekretär der Vereinten Nationen ja verkündet, das Jahr der Mediation, das müsste das Jahrzehnt der Mediation werden. Ja? Denn wir haben dermaßen herausfordernde Probleme weltweit, wenn ich nur denke, welche Auswirkungen die Rettung des Planeten vor der Klimakatastrophe hat auf ganz neue Energieformen und Verkehrsformen und dies und das. Das hat enorme Auswirkungen auf jedes ökonomische System. Da gibt es Umschichtungen, da, da sind Interessen im Spiel. Und da gibt es natürlich das Streben danach, den Besitzstand zu wahren. Also jetzt nicht, meinetwegen, wenn ich investiert habe, Aktien im Ölgeschäft habe oder in fossile Energie, dann will ich nicht zuschauen, wenn ich davon profitiere wie das mehr und mehr obsolet wird und so weiter. Also da müssen Formen gefunden werden, wirklich, das, und das geht über die Landesgrenzen hinaus, wie jetzt diese Umschichtungen nicht verhindert werden durch die Menschen, die eben Interesse haben an der Erhaltung alter, alter Energie- und Wirtschaftsformen und so weiter. Aber das sind so ein paar Dinge, die wirklich dann auch diese Gefahr mit sich bringen, dass es dann, wenn eine Auseinandersetzung auf friedliche Art nicht gelingt, dass dann halt die Interessen letztendlich mit militärischen Mitteln verteidigt werden. Denn wirtschaftliche Interessen werden auch abgesichert durch das, was zum Beispiel das GUS-System, eurastisches System, China und Russland ist, und was die NATO ist die NATO mit ihren militärischen Stützpunkten über die ganze Erde. Ein x-faches der militärischen Stützpunkte der russischen Streitmächte und so weiter.
0: Fritz, ich danke dir sehr. Ich danke dir von Herzen für deine Gedanken, dein Teilen, deiner Impulse. Und ich danke dir vor allem auch, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich weiß, bei dir ist die Zeit sehr, sehr knapp. Hm. Dennoch bist du immer wieder bereit, dich auch zu deinem Herzensthema ja. Zu Wort zu melden über die Mediation, ja. über den Dialog, jetzt auch über den Krieg.
1: Ich danke dir, Claudia, dass du so viel Zeit investierst und so viel Mühen auf dich nimmst, um solche Gespräche oder auch dein Sokrates-Forum und so weiter, ne, um das alles ähm, beizutragen, dass mehr und mehr ins öffentliche Bewusstsein die Dinge Eingang finden. Dafür danke ich dir. Ja.
0: Dankeschön, Fritz. Dann bleibt es mir nur zu sagen, pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald.
1: Du auch. Tschüss.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.